0: Хочу представить
1: вам ведущего сегодняшних дебатов. Он не только относится к числу самых влиятельных людей в американском пресс-бизнесе, но и охотно использует свой талант, свой дар писателя и отличного организатора для служения Божьему Царству.
0: Пожалуйста, встречайте радушными
1: аплодисментами моего хорошего друга, основателя и президента крупнейшего в мире независимого новостного агентства WorldNet Daily, Джозефа
0: Ферру.
2: Thank you, thank you. Спасибо, спасибо. Благодарю за добрые слова, Джим. Вы знаете, что в мире около двух миллиардов человек называют себя христианами. И почти каждый из них
3: выразил бы своего
2: рода почтение к десяти заповедям. Хотя все больше их число, особенно здесь, в Соединенных Штатах, Говорят, что, как новые творения во Христе, они утратили потенциал к греху, и потому им больше не нужно беспокоиться о десяти заповедях. Но большинство верующих, по крайней мере, признают, что это Божьи заповеди, хорошие жизненные принципы, в соответствии с которыми они пытаются жить. Большинство из них также признают, что в том случае, когда им это не удается, Необходимо покаяние. Но как насчет четвертой заповеди? Как насчет субботы?
4: Соблюдают ли они шаббат, как это определено
2: в Библии? Светят ли они седьмой день? И вообще, следует ли им это делать? Если да, то почему шаббат соблюдают лишь совсем немногие из более чем двух миллиардов верующих, живущих на земле? Именно это станет темой наших очень необычных дебатов, организованных сегодня служением «Страсть к истине» Сент-Чарльзе, штат Миссури, для двух глубоко посвященных своему делу пасторов и учителей. Джима Стейли и Криса Росбро. Прежде чем я официально представлю их, позвольте представиться самому. Меня зовут Джозеф Ферра, сайт wnd.com, который в прошлом назывался wordnetdaily.com. Это первое независимое новостное агентство, созданное в интернете около 17 лет назад, что является немалым сроком. По меркам интернета, 17 лет равноценны тысячи. Я всю жизнь работаю журналистом и следую за Иисусом, Иешуа.
3: Сайт WND.com
2: также является крупнейшим в мире христианским сайтом.
3: Наша миссия
2: состоит в первую очередь в том, чтобы привнести христианское мировоззрение в новостные сообщения.
3: Итак, сегодня я выполняю
2: роль ведущего этих дебатов и должен быть нейтральным, хотя в те моменты, когда речь идет о моей вере в Иисуса, я неудержимый. На самом деле, из меня не слишком-то хороший модератор чего-либо. Но дело в том, что касается Иисуса и Иешуа, я настоящий радикал. Лично мне, как я думаю и каждому из вас, кто находится сегодня в этом зале или смотрит видеотрансляцию, важно ответить на один вопрос. Что имеет в виду Ишуа, говоря в Евангелии от Иоанна 14:15, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди?» Я приехал сюда из Вашингтона, чтобы принять участие в этих дебатах, потому что это событие на самом деле довольно историческое. Вы все знаете, что на Ютьюбе можно найти что угодно, но попробуйте отыскать там дебаты, подобные этим. Ваши поиски завершатся ничем. Вы найдете дебаты на любую мыслимую тему, но только не о субботе. Поэтому сегодня мы вершим историю. Тема наших дебатов — следует ли христианам соблюдать шаббат?
3: Итак, встречайте участников.
2: Крис Росбро, апологет и пастор, постоянный гость радиопередачи «Проблемы» и так далее, здесь, в Сент-Луисе, на радиостанции КФУО. Он также читал лекции на нескольких конференциях в США вместе с такими известными писателями-христианами, как Фил Джонсон и доктор Джеймс Уайт.
3: Крис — руководитель радиостанции «Пайрат Christian Radio
2: транслирующий передачу «Сражение за веру», а также пастор лютеранской церкви Канцвингера, в Осло, штат Миннесота. Он обладатель ученой степени по религиоведению и библейским языкам. Хотя раньше я обменивался с Крисом корреспонденцией, лично мы познакомились только сегодня. И могу сказать вам, что это очень умный человек, прекрасно подготовленный к сегодняшнему диспуту, во время которого он будет представлять отрицательное отношение к соблюдению шабата. Его оппонентом станет Джим Стейли, руководитель служения «Страсть к истине», и пастор-учитель братства «Страсть к истине», в студии которого мы сегодня находимся. Он был участником передач телеканала «Годс Лернинг», сети SkyAngel, сайта WND.com, программы Сидорота, это сверхъестественно, и многих других. Его учения и проповеди транслируются ежедневно и еженедельно различными радиостанциями по всей стране, а также переводятся на другие языки для показа христианскими телестанциями по всему миру.
3: На протяжении нескольких лет
2: Джим был евангелическим христианским апологетом. Здесь Сент-Луиси, преподавая в библейских школах и оснащая христиан знаниями, которые позволяли им отстаивать истинность своей веры и распространять Евангелие.
3: Однако, начиная с
2: 2001 года, он посвятил свою жизнь тому, чтобы помогать верующим расширить их понимание христианских корней своей веры посредством углубленного изучения первоначального культурологического контекста, языка и идиоматических выражений Библии и путей их применения в современных реалиях веры. А теперь давайте определим базовые правила и формат этого живого, дружественного, братского, уважительного состязания. Каждому участнику будет дано по 20 минут на вступительное слово по теме дебатов, а затем последуют 10 минут для высказывания контраргументов, а за ними еще по 7 минут на опровержение. Далее мы перейдем к двум десятиминутным отрезкам для перекрестного опроса. И, наконец, каждый участник получит по 5 минут для заключительного слова. Итак, пристегните ремни безопасности. Мы приступаем к историческим, в высшей мере провокационным и содержательным двухчасовым дебатам, подобных которым раньше никогда не проводилось. Но прежде чем мы начнем, определим еще пару базовых правил. Пожалуйста, воздерживайтесь от аплодисментов до тех пор, пока любой из участников не завершит свое выступление. Я, конечно же, не в счет. Спасибо. Пожалуйста, не разговаривайте и ничего не выкрикивайте, ни одобрительного, ни насмешливого, пока участники не завершат свои выступления. Будьте добры, выключите прямо сейчас свои мобильные телефоны. Я тоже это сделаю. Не фотографируйте со вспышкой, потому что это может отвлекать. Если в зале присутствуют маленькие дети, которым, как и мне, трудно высидеть спокойно два часа, пожалуйста, обратитесь за помощью к детским служителям. Они будут ожидать вас на первом этаже. Кроме того, на верхнем этаже есть специальная комната с телевизором для родителей, у которых плачут малыши. Думаю, проигравший в этих дебатах тоже придет туда, чтобы поплакать. Это помещение
3: с хорошей
2: звукоизоляцией. Но не будем терять время.
3: Давайте поприветствуем Джима Стейли
2: и Криса Росбро. На трибуну приглашается Джим Стейли.
3: У вас 20 минут на
2: вступительное слово.
1: Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, чтобы стать свидетелем этого исторического события. Дебатов на столь важную тему. Операторы, сделайте потише мониторы. Также хочу поблагодарить моего оппонента, Криса Росброу, за согласие принять участие в этом обсуждении, и Джозефа Ферру за то, что, несмотря на свой напряженный график, он нашел время и прилетел сюда из Вашингтона, чтобы провести эти дебаты.
0: В первую очередь,
1: отмечу, что вопрос субботы никак не связан со спасением души. Спасение зависит не от этого.
0: Мы просто поговорим, следует нам соблюдать шаббат или нет. Бог нас ни к
1: чему не принуждает. По сути, мы ничего не обязаны делать, но Он побуждает нас к чему-то. Поэтому сегодняшние дебаты будут сосредоточены вокруг вопроса «следует или не следует?». И, как мы увидим позже, это очень важный вопрос. Для начала хочу совершить краткий экскурс в историю от момента сотворения до наших дней, чтобы показать, что вечное соблюдение субботы, или, как это звучит на иврите, шаббата, было в первоначальном Божьем замысле, и для нас крайне важно понять этот замысел. Итак, книга Бытия, глава 2 стих 2. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почел в день седьмой от всех дел» своих, которые делал, И благословил Бог седьмой день, и осветил его. Здесь используется еврейское слово кадош, что значит быть отделенным, святым. По сути, именно это нам заповедано, быть отделенными и святыми.
0: Ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. А теперь перейдем к Евангелию
1: от Марка, главе 2, стиху 27. Мы рассмотрим много фрагментов Писания. На самом деле это четырехчасовое учение, которое надо втиснуть в 20 минут.
0: Итак, Евангелие от Марка 2,27
1: и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын человеческий есть Господин из субботы? Возникает вопрос. Многие утверждают, что суббота была дана исключительно Израилю. Но, к сожалению, этот фрагмент говорит об обратном. В нем сам Иисус сказал, что суббота предназначается для человека.
0: Когда же она была сотворена?
1: Я могу ответить на этот вопрос. При создании мира еще до того, как человек согрешил. В Божьих намерениях не было человеческого греха. И если бы люди не согрешили, то мы вообще не обсуждали бы сегодня этот вопрос. В этих дебатах не было бы нужды. Мы соблюдали бы шаббат в седьмой день в точном соответствии с тем, как Бог сотворил, осветил и заповедал его. Далее, Бытие, глава 1, стих 14. «И сказал Бог, да будут светило на тверде небес, для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. Взгляните на слайд, поясняющий, что слово времена это не сезоны, весна, лето, осень, зима. На английском это слово вводит в заблуждение. На самом деле, на иврите оно звучит как моедим. И давайте прочитаем его определение в статье 3259 словаря Стронга. В узком смысле назначенное установленное время или период, в частности праздника.
3: Косвенное значение собрание, созванное для определенной цели.
1: Юридический термин конгориция или, говоря обобщенно, место собрания.
3: Вспомним скинию.
1: Также это слово обозначает заранее оговоренный сигнал в небе, вывеску, место торжественного собрания, общину, назначенный или сезонный праздник. Вы видите? Уловите смысл слова Дим на иврите, который нам открывает эта словарная статья Стронга. Бог от самого сотворения мира никогда не имел намерения сделать все дни одинаковыми. Он поместил солнце, луну и звезды на небосвод для единственной цели — отделять времена и сезоны его годовщин, в которые он хотел встречаться со своим народом. Поэтому суббота, праздники, священное Божье собрание были отделены изначально и не могут быть предметом нашего личного выбора.
0: Бог — Творец Вселенной, и
1: Он разместил на небе звезды, чтобы мы не пропустили моменты встречи с Ним. Это настолько важно, что рождение Мессии сопровождалось небесным знамением. Кроме того, со звездами связаны все знамения Его Второго пришествия. Это опровергает тот довод, что мы можем сами избирать дни, потому что, поступая подобным образом, мы перечеркиваем цель и намерение Бога, сотворившего звезды, солнце, луну и небеса для обозначения встреч с нами. Также можно оспорить тот аргумент, что суббота вообще не упоминается в книге Бытие, а заповедь о ней была дана только на горе Синай. Да, разумеется, она была записана на Синае, как для детей, которые не слушались устного наставления, и потому Бог решил записать ее. Мы видим, что заповеди существовали с самого начала, хотя они не написаны подробно. Так Кайн и Авель принесли жертвы задолго до того, как была создана система жертвоприношений. В книге Бытие 26.5 сказано, «Авраам послушался Гласа моего и соблюдал, что мной заповедили». «Поведано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои». А на иврите слово «закон» — это Тора. Еще до того, как появилась Тора, существовали взаимоотношения, записанные на сердце. Это очевидно. В седьмой главе книги «Бытие» описана знаменитая история о Ное, и многие думают, что он взял по две пары всех животных, но это не так. Он взял по две пары нечистых животных. А в стихе втором сказано, что он взял по семь пар каждого чистого животного. Таким образом, совершенно очевидно, что Бог дал закон о чистых и нечистых животных еще в Эдемском саду. Когда еще не было Торы и 11 главы книги Левит. Вот почему Ной уже знал В 16 главе книги Исход мы видим, что шаббат был дан еще до Горы Синай.
0: Почему мы приходим к такому заключению? Потому
1: что в этой главе Бог заповедовал своему народу не выходить на сбор Маны в субботу. Он сказал, «Вы соберете в два раза больше, чтобы отдыхать на следующий день». И это, дамы и господа, было до Горы Синай.
3: Взгляните на книгу пророка
1: Исаи, главу 56, стих 6, и вы увидите, что соблюдать шаббат Бог призывал даже язычников.
3: Здесь сказано,
1: «И сыновей и наплеменников, это слова «гоим» — язычники, «присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся Завета Моего. Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы». И далее этот стих завершается одним из самых удивительных утверждений.
0: «Все сожжения их и жертвы
1: их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Но для того, чтобы войти в дом всех народов, они должны были соблюдать шаббат.
0: Кто-то говорит, что шаббат отсутствует
1: в Новом Завете, но на самом деле он там повсюду.
0: Фактически, один из самых сильных доводов в пользу
1: этого звучит следующим образом. Если бы я дал своим детям 10 заповедей, но они соблюдали бы только 9 из них, а одну не соблюдали, то о какой из них я говорил бы? О а той, которую они не соблюдают. Можно с уверенностью сказать, что заповедь о седьмом дне, шаббате, не требовалось постоянно повторять и разъяснять, потому что это был Иерусалим, населенный евреями, которые все соблюдали шаббат. У Иешуа не было повода упрекать их в этом, но в Евангелии от Матфея 5.17 он говорит, не думай.» что я пришел нарушить закон или пророков.
0: Не нарушить пришел
1: я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. А теперь послушайте следующий стих, который мы цитируем нечасто. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Дамы и господа, 21 глава книги Откровения в точности говорит нам, когда будет упразднен шаббат. Это логически следует из слов «доколе не прийдет небо и земля». Первое небо и первая земля будут упразднены после тысячелетнего царства, и тогда исчезнут смерть, плач, страдания, но пока что все это есть в нашей жизни, а значит, не может быть устранена ни одна йота и ни одна черта закона. Кроме того, напомню, что заповедь о субботе далеко не последняя среди десяти, а она входит в первую пятерку величайших заповедей.
3: если сказано,
1: что вы будете названы наименьшим царстве за то, что нарушите наименьшую заповедь и научите этому других, то насколько же более суровым будет наказание за нарушение большей заповеди? Шаббат входит в общее понятие закона и является составной частью понятия заповеди. В послании к римлянам 3.31 Павел говорит, «Итак, мы уничтожаем Тору верою?» Верой в Иисуса. «Никак, но закон утверждаем». Закон, вне всякого сомнения, включал в себя шаббат. Для Павла сказать «утверждаем закон, но не утверждаем шаббат» было равнозначно оказаться немедленно побитым камнями. Он понимал это. Первое послание Иоанна 5.2, один из моих любимых стихов, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Иоанн был одним из величайших апостолов евреев, и здесь он мог говорить только о так называемом Танахе, который мы называем Ветхим Заветом.
0: Это Тора, Божьей заповеди,
1: к которым несомненно относится и четвертая заповедь. Книга Откровения, глава 14, стих 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иешуа и Иисуса. Мы видим, что в период Великой Скорби Божий народ определяется двумя характеристиками. Не просто верой в Иисуса. Вы доказываете свою любовь к Богу, как сказано в первом послании Иоанна, соблюдением его заповедей. Итак, мы получаем интересный парадокс — взаимосвязь двух взаимодополняющих элементов, вплетенных в одну общую прекрасную картину.
0: Как мы доказываем
1: свою любовь к Богу? Точно так же, как любовь друг к другу. Во что превратится преврат если муж не будет доказывать свою любовь, что-то делает для своей жены. Мы видим шаббат не только от бытия до откровения, но даже в тысячелетнем царстве. Книга пророка Исаии, 66 22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, — говорит Яхве, — так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть». Здесь сказано «не все евреи, а всякая плоть». «Пред лицо мое на поклонение», — говорит Яхве.
0: Я вполне допускаю, что могу ошибаться
1: в отношении этой жизни, но в тысячелетнем царстве, дамы и господа, мы точно будем соблюдать шаббат, и это очень важно. Настолько важно, что были описаны наказания для человечества за то, что оно этого не делает. Также взгляните на книгу пророка Захарии, главу 14, стих 16, где сказано, что мы будем соблюдать не только шаббат, но и праздник кущей, а те регионы мира, которые не захотят этого делать, лишатся дождя. Подведем итог. Шаббат был дан человеку в Адамском саду на седьмой день и предназначался для вечного соблюдения. Человек же забыл о субботе. Израильтяне находились в Египте 400 лет, за которые забыли даже своего Бога. Ему пришлось заново открывать себя Моисею. Итак, Бог опять открылся своему народу и на этот раз дал им заповеди в письменном виде, чтобы они не забыли их. Иисус соблюдал Шаббат, как и все первоапостольские христиане. Шаббат будет установлен в тысячелетнем царстве наряду с Господними праздниками. Только после разрушения храма, наплыва язычников и добавления евреями 18 пункта ежедневной молитвы, в которой они проклинали в синагогах христиан, христиане из язычников начали отдаляться от корней своей веры и принимать смесь язычества с библейскими истинами. Факт остается фактом. Шаббат был изменен не Богом, не Мессией или учениками, а человеческими идеями и антисемитизмом, отделившими христиан от библейских корней. С течением времени ранняя церковь все больше отдалялась от своих корней, а ее лидеры в точности последовали по стопам фарисеев, заменяя Божьи заповеди человеческими традициями. То, что Бог назвал вечным постановлением, они назвали рабством и придумали другие, не менее радикальные ярлыки.
0: В 135
1: году император Адриан после восстания Баркохбы запретил изучение Торы, обрезание и соблюдение Шаббата, оказывая огромное давление на христиан, которые ради выживания были вынуждены обособиться от еврейских братьев.
0: В результате споров о том, какой
1: день считать субботним, все закончилось тем, что в 321 году римский император Константин сказал следующее.
0: В досточтимый день солнца, обитающие в городах правителей и простолюдины, да отдыхают, а все мастерские,
1: да будут закрыты.
0: Начиная с этого дня... Вы уже
1: никак не могли пойти против церкви, потому что церковь и государство стали одним целым. Если бы вы решились на это, то вас или отлучили бы от церкви, или казнили бы, и многие тысячи были убиты только за соблюдение шаббата. Суббота не была вопросом, однозначно решенным на кресте. Мы видим, что яростные споры они велись на протяжении столетий, во времена Мартина Лютера и по сей день. Единственное отличие этих споров в наши дни заключается в том, что оппоненты не убивают друг друга, как в те времена.
0: В случае, если мы ошибаемся.
1: Надеюсь, этого не случится.
0: В 325 году Папа Римский Сильвестр официально назвал воскресенье Днем Господним, а в
1: 338 году, всего лишь через 13 лет, Евсевий, придворный епископ Константина, написал следующее. «Все обязанности, которые следовало совершать в субботу, Отныне мы переносим на День Господень, первый день недели, как более Ему соответствующий. Далее, если взглянуть на католический доктринальный катехизис для новообращенных, то мы увидим следующее.
0: В ответ на вопрос, какой день
1: является шаббатным, они говорят «суббота».
0: Почему же мы соблюдаем не
1: субботу, а воскресенье? И католическая церковь отвечает «Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь на Ладикийском соборе в 336 году перенесла церемонии с субботы на воскресенье». Почему католическая церковь заменила субботу воскресеньем? Потому что Христос воскрес из мертвых в воскресенье, и Святой Дух сошел на апостолов тоже в воскресенье. Разумеется, сегодня, имея современные археологические и исторические документы, мы знаем, что это произошло не в воскресенье.
0: Какой властью церковь заменила
1: субботу воскресенья? И послушайте ответ. Церковь заменила субботу воскресеньем, опираясь на полноту божественной власти, дарованной ей Иисусом Христом. Есть епископы, которые даже заявляют, что люди, соблюдающие шаббат воскресенья, автоматически попадают под юрисдикцию римской католической церкви. История доказывает, дамы и господа, что шаббат был повсеместным явлением.
0: На протяжении нескольких веков Сократ Схоластик в V веке сказал следующее. «Хотя почти все церкви
1: по всему миру совершают священные таинства в Вечере Господней каждую неделю на шаббат в субботу, христиане Александрии и Рима из-за какой-то древней традиции языческого поклонения Богу Солнца прекратили это
0: делать. V век». Другой историк подтверждает это. Жители Константинополя и большинства других городов собираются на Шаббат, а также в первый
1: день недели, традиция которая никогда не соблюдается в Риме или
0: Александрии. Дамы и господа, позвольте
1: предложить вам вопрос, который с сегодняшнего дня должен запечатлеться в вашем сердце. Кто в те времена правил миром? Рим.
0: А тот, кто правит,
1: определяет правила.
0: Итак, обобщу
1: мою позицию.
0: Первое. Шаббат был дан в начале времен, и совершенно очевидно, что Бог изначально определил его для всех людей
1: и на все времена. Моему оппоненту придется доказать, что шаббат никогда не предназначался для соблюдения в Эдемском саду или в Тысячелетнем царстве и не был дан людям как благословение для отдыха. Второе.
0: Исторические источники доказывают, что люди,
1: изменившие библейский шаббат, не опирались на авторитет Писания,
0: И эта замена никогда не
1: санкционировалась Богом, и Ешуа, или его учениками.
0: Она произошла с течением времени
1: по мере того, как христиане из язычников все больше отдалялись от своих христианских корней. Среди уверовавших язычников возник кризис самоидентификации после того, как они были изгнаны из синагог.
3: Вполне естественно, что
1: они создали собственное направление толкования Писания, которое отделило бы их от братьев-евреев. Не забывайте, что 99% всех так называемых отцов церкви в прошлом были язычниками политеистами. Представьте себе антисемитов, пытающихся понять еврейскую Библию, написанную евреями в еврейской культуре с использованием иврита. Это формула неминуемой катастрофы с самого начала. Моему оппоненту также придется показать, где в Писаниях есть пророчество, говорящее об упразднении Божьей печати для его народа и изменении первых пяти заповедей.
0: Не забывайте, что в книге пророка Амоса 3.7 сказано,
1: что Господь Бог не делает ничего, не открыв этого прежде своим пророкам.
0: Кроме того, Ему придется объяснить следующее. Если Христос намеревался упразднить
1: шаббат, эту печать, Божий дар Его народу, и ученики знали об этом изучении Иисуса, то почему во всей Библии нет ни одного фрагмента, который прямо говорит об этой перемене?
0: Дамы и господа, где обсуждение данного вопроса? Это самая серьезная перемена
1: в истории библейского пророчества, но о ней нет ни одного диалога как внутри библейских писаний, так и за их пределами. Где обсуждение?
0: Почему со стороны иудеев не было возмущений по этому поводу? Друзья мои, они убили 11 из 12
1: учеников, но не выдвинули против них ни одного обвинения в отношении соблюдения или несоблюдения шаббата. Если бы новообращенных учили нарушать Шаббат или им говорили, что все дни равны, то таких учителей сразу привели бы в Синедрион и побили бы камнями, согласно еврейскому закону.
0: Если помните, они попытались
1: сделать это из Павла. Как он объяснил это? Они обвиняют меня в том, что я учу против Божьего закона. И что же он сделал? По совету Иакова и пресвитеров Павел дал обед назарейства.
0: Он сделал это, чтобы доказать, что
1: не учит против Божьего закона, частью которого является Шаббат. И последнее, что должен объяснить мой оппонент. Каким образом то, что в христианстве традиционно называется рабством, стало огромным благословением для бесчисленного множества христиан по всему миру?
0: Если соблюдение шаббата
1: в тот день, который указан в Библии, это рабство, то как возможно, чтобы исцелилось столько людей и было восстановлено столько взаимоотношений, браков и семей только потому, что, как свидетельствуют сами эти люди, они начали соблюдать шаббат?
0: А может, Бог просто имел
1: в виду именно то, что Он сказал на горе Синай? Предлагаю вам благословение и проклятие, благословение, если соблюдете мои заповеди. Неужели Бог пытается поработить людей? Дамы и господа, в Эдемском саду Он сказал человеку, не ешь дерево познания добра и зла. Но змей подкрался и прошептал им. Бог в действительности имел в виду другое.
0: Он знает, что как только
1: вы съедите эти плоды, вы станете больше похожими на Него, ваши глаза откроются, и вы сможете лучше поклоняться Ему.
0: Не кажется ли вам, что Он использовал эту же стратегию и
1: в отношении шаббата? Бог в действительности имел в виду другое.
0: Откройте глаза и увидьте,
1: что воскресенье – гораздо лучший день, чтобы отмечать шаббат. В конце концов, Богу на самом деле все равно, в какой день вы ему поклоняетесь.
0: Я уверен, что враг
1: украл у Божьего народа огромное благословение, и мы продолжаем попадаться в его хитрые ловушки. Думаю, на моего оппонента возлагается нелегкая ответственность доказать, что Бог имел в виду не то, что он сказал, и объяснить всем нам, каким образом то, что Бог называет благословением, превратилось в бремя и проклятие.
0: Друзья, совершенно очевидно, что
1: это разногласие началось еще в те времена, когда у еврейских братьев появилась 18-я молитва, направленная против язычников.
0: До этого, как показывают
1: историки, евреи и христиане собирались на Шаббат вместе. Но со временем христиан стало больше, что раздражало неверующих в Иисуса евреев. И потому к своим 17-ежедневным молитвам они добавили 18-ю, в которой проклинали всех христиан. Христиане не могли произносить эту восемнадцатую молитву, из-за чего их называли еретиками и изгоняли из синагог. Именно это стало началом антисемитизма в церкви. Дамы и господа, мы оказались точно в таком же положении. Мы стали жертвами той же самой вражеской тактики. И потому я призываю всех нас вернуться к истокам, чтобы восстановить все разрушенное и ухватиться за те благословения, о потере которых мы даже не догадывались. Благодарю за внимание.
2: А теперь слово передается Крису Розбро, который представит свое 20-минутное вступительное слово.
4: Прежде всего, хочу поблагодарить служение «Страсть к истине» за площадку, предоставленную для сегодняшних дебатов, а Джима Стейли за исчерпывающее объяснение его позиции и применяемого им богословского подхода. Хочу высказать в отношении этой позиции ряд замечаний. Как же нам ответить на этот вопрос? Следует ли нам, как христианам, соблюдать шаббат? На этот ответ невозможно ответить, просто рассматривая фрагменты Библии, говорящие о субботе. Заповедь «Помни день субботний, чтобы светить его» не обособлена, а является частью неделимого комплекса заповедей, данных Яхвы, которые обычно называют Торой или Моисеевым заветом. Таким образом, на поставленный вопрос возможно ответить, только лишь рассмотрев учение Писания касательно взаимосвязи христиан, находящихся в Новом Завете с Моисеевым Заветом. Для этого я сегодня воспользуюсь следующей методикой: я продемонстрирую, что субботники, как в движении еврейских корней, так и среди адвентистов седьмого дня, и, насколько я понимаю, Джим Стейли, строго говоря, не относятся к движению еврейских корней, хотя и придерживается схожих взглядов, неверно понимает взаимосвязи связь христиан с Моисеевым Заветом. И это обусловлено ошибочной герменевтикой, суть которой я объясню через минуту, в отношении двух ключевых фрагментов Писания – Исход, глава 31, стих 16, и Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 16-18, упомянутая Джимом. Как только мы правильно поймем суть этих фрагментов, мы сможем увидеть, что сказано в остальной части Нового Завета касательно функции Торы и нашего отношения к ней как христиан. В завершение я покажу, что отцы Ранней Церкви верно понимали эту взаимосвязь. И один лишь этот факт дает нам объяснение причин, по которым они поклонялись в День Господень в воскресенье, а не в субботу. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать пару слов о я понимаю, что это причудливый богословский термин. Если вы студент семинарии, то рекомендую использовать его, чтобы произвести впечатление на девушку. Когда-то я испытал этот метод на себе, и вот я женат. В общем смысле, герменевтика – это учебная дисциплина, рассматривающая толкование Библии. Один из методов герменевтики заключается в выявлении исходной предпосылки. Сегодня я еще не раз упомяну этот термин и продемонстрирую на примере, насколько важно правильно понять исходную предпосылку и на что в действительности указываете текст, на который мы ссылаемся. Если мы неправильно поймем исходную предпосылку, мы можем навлечь на себя множество проблем. Итак, расскажу вам историю о мистере и миссис Сноугресс. Миссис Сноугресс похожа на многих из нас. Она терпеть не может автомобильные пробки, и в течение последних нескольких месяцев витала в мечтах о новенькой спортивной машине красного цвета. Ее даже несколько раз видели в различных автосалонах во время тест-драйвов новейших высокоскоростных автомобилей. В общем, миссис Сноугресс уже не могла дождаться того дня, когда стрелой помчится по шоссе, ловко обгоняя другие машины в своем сверкающем ярко-красном кабриолете.
3: До ее дня рождения
4: оставалось все меньше времени, и она начала потихоньку забрасывать удочку, намекая мистеру Сноугрессу, что хочет получить подарок. Когда он наконец спросил о ее пожеланиях, она, не желая быть слишком прямолинейной, сказала: «Дорогой, я мечтаю о том, что может разогнаться от нуля до сотни менее, чем за 4 секунды». И вот настал день рождения Миссис Сноугресс, и она была охвачена предвкушением сродни тому, которая охватывает пятилетнего ребенка в рождественское утро. Хотя я знаю, что вы, ребята, не празднуете Рождество, не так ли? Тем не менее, открыв подарок мистера Сноугресса, вместо ключей от новенькой сверкающей спортивной машины красного цвета, она увидела напольные весы. Похороны мистера Сноугресса состоялись через два дня. Я рассказал эту историю, чтобы продемонстрировать важность правильного понимания исходной предпосылки. Хотя напольные весы действительно разгоняются от нуля до сотни менее чем за 4 секунды. Миссис Сноугресс, говоря мистеру Сноугрессу о подарке, который хотела получить на день рождения, имела в виду совершенно другое. Таким образом, верное понимание исходной предпосылки не только спасет вашу жизнь, как могло бы быть в случае с мистером Сноугрессом, но и поможет правильно понять Божье Слово. Давайте обратимся к книге Исход, глава 31, стих 16. Сегодня я не использую проектор, поэтому обратимся к своим Библиям. «И пусть хранят сыны в субботу, праздную субботу в роды свои, как завет вечный». В этот момент можно было бы включить эхо «вечный, вечный, вечный». На первый взгляд это выглядит вполне шаблонно. Похоже, что здесь сказано, что субботу следует соблюдать вечно. И действительно, разве не это подразумевает слово «вечный завет»? Но ответ будет «нет». Если рассмотреть тексты, пересекающиеся с этим стихом, то вы обнаружите, что по ним нельзя сказать, что субботний день должен соблюдаться вечно. Для того, чтобы продемонстрировать, почему это так, я покажу вам пару фрагментов из книги Исход, в которых используется аналогичный речевой оборот. Исход, глава 21, стих 2:6. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же Господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее, пусть останутся у Господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, Я люблю Господина моего жену, мою детей моих, не пойду на волю, то пусть Господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему Господин его ухо в Шилом, и он останется рабом его вечно, 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 вечно. Вечно, вечно, вечно. Вопрос. Действительно ли Яхва показывает здесь, что кто-то будет рабом другого человека на протяжении всей вечности? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте заглянем на другой фрагмент. Исход, глава 27, стихи 20-21.
3: И вели сынам Израилевым,
4: чтобы они приносили тебе елей чистые, выбитые из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. В скине и собрании все завесы, которые перед ковчегом откровения, будет зажигать его а Аарон и сыновья его от вечера до утра перед лицом Господним. Это устав вечный для поколений от сынов Израилевых. Где же этот светильник сегодня? Его не существует, но Божье Слово называет это уставом вечным. Божье слово противоречит самому себе. Неужели? Как этот устав может быть вечным, если его невозможно соблюсти? Ответ очень прост. Еврейское слово, объединяющее эти три текста, звучит как «олам». И нам надо ответить на следующий вопрос. О чем идет речь в исходном тесте книги «Исход» 31.16, о вечности или о чем-то другом? Проведя семантический анализ, вы обнаружите, что «Алам» не всегда переводится как «Вечность». Зачастую оно означает просто временной цикл. Роберт Ригл в своей книге «Суббота и День Господень» справедливо отметил следующее. Слово «Вечно» применительно к духовной сфере, будущей участи и тому подобному, обозначает бесконечность. Кроме того, оно используется применительно к законам, чтобы показать, что они являются непрерывно действующей долговременной силой. В таком случае слово «Вечный» — говорит о том, что закон не изменен и не подлежит отмене до тех пор, пока существует система, в рамках которой он действует. Исследователь Ветхого Завета Гарольд Дресслер сказал, «Суббота не рассматривается как универсальное предписание для всего человечества. Скорее, это специфическое постановление для Израиля. Будучи знамением Завета, суббота была определена не навечно, а только на время существования этого Завета». Следующий фрагмент. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон, — говорит Иисус, — или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Субботники всех мастей неверно истолковывают этот текст, считая, что фраза «доколе не придет небо и земля» указывает на актуальность Моисеева закона вплоть до упразднения неба и земли в конце тысячелетнего царства. Это ошибочная интерпретация данного текста
3: что можно легко доказать,
4: почитав комментарии компетентных исследователей, а также воспользовавшись хорошим герменевтическим принципом, который заключается в том, что Писание должно истолковываться самим Писанием, а однозначные фрагменты всегда преобладают над двусмысленными и никогда наоборот. Если бы данный фрагмент говорил о том, что Моисей в закон будет действовать до тех пор, пока существует небо и земля, то Библия противоречила бы сама себе, и вот почему. В послании к евреям 10 1 сказано «Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей». Также в послании к евреям 10.9 сказано, что Бог отменил первый завет, чтобы поставить второй. По сути, это означает, что с первым покончено. Послание к евреям, глава 7, стихи 11 и 12. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона, именоваться? Потому что перемену священства необходимо быть переменей закона. Послание к римлянам 10.4. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Послание к Галатам 3.19. Для чего же закон он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетование? И в этой же главе стихи 23.26. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу из закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Другими словами, мы уже не под законом, ибо «все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса». Послание к римлянам 6.14. «Грех не должен над вами господствовать» ибо «вы не под законом, но под благодатью». Все эти фрагменты однозначно говорят о том, что христиане не находятся под законом, а в послании к евреям совершенно четко показано, что закон был тенью будущих благ, а не истинной формы реалии. Таким образом, фраза «доколе не придет небо и земля» никак не может отражать идею о том, что закон будет действовать до конца мира. Если вы потрудитесь самостоятельно исследовать работы таких ученых, как Ричард Фрэнс, Джон Майер, Роберт Бэнкс, то узнаете, что фраза «доколе не придет не Небо и Земля — это идиоматическое выражение, аналогичное нашему «пока рак на горе не свистнет». Смысл этой идиомы ⁇ показать то, что никогда не случится. Осознав этот факт, вы правильно поймете контекст данного фрагмента Писания. В действительности его суть не в том, что закон сохранит свою актуальность до конца мира, а в том, что он не исчезнет до тех пор, пока не будет исполнен. Фактически в этом предложении на греческом языке присутствуют два условия. ⁇ Пока ⁇ и второй из них в фразе ⁇ Пока не исполнится все ⁇ Определяет смысл остальной части предложения. Еще одна цитата Ригла. «Именно в этом заключена идея. Не временной отрезок, в течение которого закон хранит свою актуальность, а уверенность в том, что он непременно будет исполнен». Это как раз то, что совершил Иисус. Он исполнил закон, о чем сам сказал. Вот почему он больше не под законом, включая его требования соблюдать субботу. Послание к евреям, глава 8, стихи 6 и 7. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее» чем лучше он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Говоря о Новом Завете, Бог показал, что Первый Завет не актуален, Согласно 8 главе послания к Евреям, Христос сделал Моисеев Завет не актуальным, а вершающее и стареющее близко к уничтожению.
3: Послание к Евреям, глава
4: 2, стих 14 и 15, Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду своей плотью, а закон заповеди учением. Этот фрагмент четко показывает, что закон с его постановлениями и заповедями, говоривший, против нас, был упразднен. Таким образом, христиане не обязаны соблюдать Моисеев Завет. В рамках Нового Завета христиане не обязаны соблюдать Писах, обрезывать младенцев мужского пола, придерживаться кошерного питания, являться пред Яхве три раза в год в Иерусалим, что, кстати говоря, четко оговорено в Торе, как обязательное требование отмечать новолуние и Шаббат.
3: Все это были прообразы и тени, а теперь,
4: когда пришел Христос, они уступили место полноправной сущности.
3: Недавно в передаче Уолтера Мартина я услышал одну историю о мужчине, который часто ездил в командировки.
4: И вот однажды он отправился в особенно длительную поездку, надолго. И его жена, оставшись одна, затасковала.
3: «Я так по тебе
4: скучаю», — говорила она. «Как бы я хотела, чтобы ты был рядом». Наконец, в чудесный погожий день, он прилетел обратно в большом белом самолете, спустился по трапу на перрон, и жена, едва увидев его, бросилась ему навстречу с распростертыми объятиями. Но тут она увидела его тень, и, упав на землю, начала целовать эту тень. Нелепая картина, не так ли? Разумеется. Потому что, согласно Новому Завету, закон — это тень, а Иисус — сама сущность. Послание к Колосянам, глава 2, стихи 16-17. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или за какой-нибудь праздник, за новомесячье или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе».
2: Обратите внимание,
4: что в этой главе послания к Колоссянам» Павел недвусмысленно заявил, «Не позволяйте никому осуждать вас за субботу, потому что она тень, а Христос сущность». Согласны? Правда? Мне надо следить за временем. Хорошо. Позвольте провести небольшое исследование. Когда наступит моя очередь выдвинуть контраргументы, я уделю чуть больше времени тому, чтобы показать по трудам отцов ранней церкви, что уже в первых двух столетиях было множество христиан, соблюдавших не субботу, а День Господень. Идея в том, что ответственность за это лежит на Константине, хорошо вписывается в теории заговора, наподобие кода да Винчи, но в действительности не выдерживает никакой критики, если прочитать труды отцов ранней церкви. Давайте посмотрим, что говорит Писание о восьмом дне, дне, в который Иисус воскрес из мертвых. Это начало нового творения. Христос стал первым плодом нового творения. Его воскресение обозначило начало чего-то совершенного, радикально нового. Итак, обратимся к 24 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны события восьмого дня. И встав в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Это был первый день недели, в который воскрес Христос. В 20 главе Евангелия Иоанна мы читаем следующее. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам». Это было именно то собрание, которое пропустил Фома. Далее сказано, что неделю спустя, в воскресенье, первый день недели, опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фома, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложу в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Как видим, для учеников сразу же вошло в обыкновение собираться в первый день недели. И кто являлся им в этот день? Сам Иисус. Кто еще пришел в первый день недели? Дух Святой. В книге Левит, главе 23, стихи 15-16 сказано, «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сно потрясания. Семь полных недель». «От первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Здесь говорится о празднике Пятидесятницы, поэтому нам известно, что события, описанные во второй главе книги «Деяния», соответствуют дню, следующему после субботы, первому дню недели. Чем же занимались апостолы, когда на них сошел Святой Дух? Они были единодушно вместе. Деяние, глава 20, стих 7. Выше сказано о том, что апостолы, Павел прибыл в Трааду и читаем далее. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Итак, в какой день недели собиралась церковь согласно этому стиху? В первый день. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи 1 и 2. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду книга откровения 110 я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос как бы трубный снова и снова мы видим писание что церкви собирались во знаменование воскресения иисуса из мертвых и в Новом Завете нет ни одного повеления в отношении соблюдения субботы. Причина этого раскрыта в тех фрагментах, которые однозначно говорят о том, что Тора с ее постановлениями, праздниками, новолуниями и субботами была упразднена. Ветхий Завет миновал, и пришел Новый Завет. Прообразы и тень уступили место самой сущности, которая есть Христос. И так, как я показал субботники, включая участников движения еврейских корней, неверно истолковывает Исход 31.16 и Евангелие от Матфея 5.16. 18. Кроме того, мы увидели те фрагменты, в которых сказано, что мы в Новом Завете и больше не руководствуемся Торой с ее постановлениями в отношении субботы. Когда мне позже опять предоставят слово, я уделю немного времени трудам отцов церкви, чтобы показать, что перемена произошла не в четвертом, а в первом столетии. И уже во втором веке отцы церкви соблюдали День Господень первый день недели, а не субботу».
2: Теперь мы переходим к первой части «Контраргументов». Джим Стейли, у вас 10 минут.
1: Я вижу, что стратегия Криса заключается в том, чтобы изнурить меня попытками угнаться за ним в разборе всех этих фрагментов Писания. Прекрасная стратегия. Я даже не знаю, с чего начать. Их так много. Сразу же соглашусь с тем, что первохристиане действительно собирались в первый день недели. Это исторический факт, и мы даже знаем, как эта традиция развивалась. Но то, что они собирались в первый день недели, объясняется просто тем, что они собирались ежедневно.
0: Они собирались постоянно,
1: и во все время этих встреч проводили вечерю Господню в память о смерти, и воскресенье. Мессии. Тем не менее, собрание в первый день недели не устраняют заповедь. Не более чем сформулирую это так: Предположим, мой оппонент прав. И закон был упразднен. Давайте поставим точку в данном вопросе, который, на мой взгляд, является второстепенным. И это абсолютно нормально. Но ошибка, которую допускает мой оппонент, заключается в том, что 10 заповедей также взаимосвязаны с Божьим законом. По сути, настолько взаимосвязаны, что в том случае, если мой оппонент прав, и закон был полностью аннулирован и упразднен, то в таком случае, дамы и господа, мы можем прелюбодействовать. Мы можем убивать, мы можем делать все, что нам заблагорассудится, потому что нет закона. Кроме того, я хочу указать моему оппоненту на первое послание Иоанна, главу 3, стих 4, где дано следующее определение греха. Грех — это нарушение Божьего закона. Таким образом, если мой оппонент прав и закон упразднен, то у нас не остается никакого другого определения греха во всей Библии, и мы сталкиваемся с богословским кошмаром. Одна баптистская организация за последние 50 лет потратила 2 миллиарда долларов на миссии, чтобы рассказать людям в разных уголках Земли об Иисусе». Это прекрасная, возвышенная цель, которую я полностью поддерживаю. Но зачем нам рассказывать кому-либо об Иисусе, если упразднен Божий закон? Дело в том, что грех по определению — это нарушение Божьего закона. Если же Божий закон упразднен, то нет никакого определения греха и нет причин рассказывать людям о том, что они нуждаются в Иисусе. Зачем он им нужен? Потому что они нарушили то, чего не существует?
0: В таком случае лучше было бы потратить
1: деньги на что-то другое. Проблема в том, что мы неверно интерпретируем Писание, не понимая определения Божьего закона в первом столетии, идиоматических выражений и устного закона. Все это надо рассматривать в совокупности, в первоначальном контексте, и вот почему. Когда мы читаем слова Павла «Мы больше не под законом», то важно, чтобы вы понимали, что это было сказано не в контексте современного понимания.
0: Видя фразу «Вы не под законом», мы воспринимаем это так. Мы не должны соблюдать закон.
1: В современном языке это юридическое выражение, которое сегодня имеет буквальный смысл. Согласитесь, что Конституция Соединенных Штатов не упразднена. Если мы попадаем под закон, то это значит, что мы нарушили его, и нас ожидает соответствующее наказание. Таким образом, мы имеем дело с идиоматическим выражением еврейской культуры первого столетия, смысл которого был всем вполне понятен. Вы не подлежите наказанию за нарушение закона. Бог пришел не для того, чтобы устранить то, что он называет своим словом, которое в конце концов стало плотью.
3: Он пришел, чтобы устранить наказание. Во второй главе послания к
1: Колоссянам, который уже упоминал мой оппонент, сказано что рукописание было пригвождено ко кресту, но это не были постановления Божьего закона, друзья мои. Иначе Павел был шизофреником, потому что он сам сказал, что исполнял те самые постановления, которые, как говорит мой оппонент, были пригвождены ко кресту. То, что было пригвождено ко кресту, совершенно ясно прочитывается на арамейском языке первого столетия. Речь идет о долговых обязательствах и записанных предписаниях о нашем грехе. Это означает, что в судный день, когда у вас потребует отчет, там будут две книги, книга жизни и книга дел. Если вы ваше имя не окажется в книге жизни, то все ваши поступки будут найдены в книге с предписаниями, рукописаниями, свидетельствующими против вас.
0: Предположим, вас оштрафовали
1: за превышение скорости.
0: А я хочу прийти и
1: освободить вас от этого наказания. Что я должен сделать? Обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой устранить закон о всех знаках остановки и ограничения скорости?
0: Или же просто оплатить ваш штраф? И устранить
1: тем самым предписание, свидетельствующее против вас. Но давайте продолжим. Есть еще так много всего, о чем надо поговорить. Первый день недели. Давайте рассмотрим первое послание к Коринфянам, главу 16 стихи с 1 по 2. Прежде всего, здесь не сказано, что они проводили воскресенье собрания, только то, что они в первый день недели должны были откладывать
0: пожертвования. Кстати говоря, Крис, это
1: спорный момент,
0: потому что на иврите
1: выражение «первый день недели» вполне могло обозначать одну из суббот. Я не настаиваю на этом, но, на мой взгляд, здесь речь идет именно об одной из суббот, потому что именно так отсчитывали дни в первом веке. Первый день от субботы, второй день от субботы, потому что все вращалось вокруг субботы. Даже то, что в греческом оригинале фразы
0: «первый день недели» соответствует слову «сабатон», доказывает тот факт,
1: что точка отсчета для системы исчисления дней в первом столетии была именно суббота.
0: Здесь в действительности
1: сказано не воскресенье и даже не первый день недели, а один из шаббатов. И любой толкователь, понимающий оригинальный язык в его историческом контексте, знает, что именно так евреи отсчитывали дни — первый шаббат, второй шаббат и так далее. Итак, речь идет о первом шаббате, но здесь говорится не о дне собрания, а о дне, в которой коринфяне должны были откладывать пожертвования. И что еще интереснее, так это греческая фраза, переведенная как «отлагает у себя и сберегает». Все известные мне толкователи из греческой академии говорят, что это означает следующее — «сберегает дома».
0: Они не приносили деньги в церковь, потому что в первом столетии не было церкви,
1: дамы и господа. Тогда были синагоги, и они были закрыты в воскресенье. Только римляне соблюдали свой шаббат в воскресенье, день почитания солнца.
0: Крис также упомянул послание
1: к римлянам, главу 14 стихи с 4 по 5. Давайте прочитаем их с учетом общего контекста.
0: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом
1: стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума».
0: Дамы и господа, нам всегда объясняли,
1: что здесь речь идет о субботе. В первом столетии вообще не вели споры о седьмом дне, но нас убедили, что христиане вели жаркие диспуты о том, какой день является субботним. Если внимательно рассмотреть культурологический контекст этой главы, то становится ясно, что споры велись о посте. У евреев было два дня в неделю, в которой они постились. Фарисеи делали это в один день, а саддукии — в другой. И между ними велась жаркая дискуссия о том, какой день правильный.
3: Это ясно из контекста. Так в первых
1: двух стихах сказано — «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». То же самое мы видим во второй половине стиха 6. «Кто различает дней, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест».
0: Весь контекст
1: говорит о пище, но толкователи убедили нас в том, что здесь речь идет о субботе, но здесь не говорится о субботе, а только о пище. У меня осталось мало времени, поэтому пройдусь по фрагментам, упомянутым Крисом. Пятидесятница была не в воскресенье, дамы и господа, что подтверждается историческими свидетельствами. Например, в трудах Иосифа Флавия, еврейского историка первого столетия, говорится о втором дне опресноков, что соответствует 16 числу месяца. Мы должны разбираться в праздниках первого века.
0: 14 числа устраивали пасхальный ужин, а
1: следующий день, 15 число, это первый день опресноков или Великий Шаббат по еврейскому календарю. 16 число
0: — это день, с которого
1: начинается отсчет дней до праздника Шавуот, или по-гречески «Пантикост». И если отсчитать 50 дней от 16 числа, то это может быть любой день, не обязательно воскресенье. Только христианская церковь и некоторые течение в мессианских кругах считают, что Шавуот, или праздник Пятидесятницы, был в воскресенье. Даже в арамейских версиях Торгума Анкелоса, фрагмент из книги Левит, 23.15, описывающий Шавоот, звучит так: Отчитайте себя от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сном потрясание, семь полных недель. После первого дня после праздника. Что же это за праздник? Не шаббат, а великий Шаббат. Ошибка, которую совершают христиане, не понимая еврейской культуры, заключается в том, что они думают, что речь идет о еженедельной субботе, хотя, в действительности, это первый день о пресноках. Вики шаббат. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 14. Этот фрагмент заслуживает детального исследования, потому что многие его неверно понимают. Но я затрону его очень кратко и на этом завершу. Все его стихи, упомянутые моим оппонентом, были истолкованы неверно, все до одного. Но я затрону лишь один из них.
0: У меня записано
1: множество учений с более подробными исследованиями каждого из этих фрагментов. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преград, прознив вражду плотью своей, закон заповедей, учения. Как я уже отметил, совершенно очевидно, что упражнен был не закон Божий, потому что в противном случае мы получаем в Новом Завете сплошные противоречия словам апостолов, которые наставляют нас соблюдать Божьи заповеди, соблюдать Божий закон. И в завершении прочитаю фрагмент из 8 главы послания к римлянам, со стиха 9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сына и Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва Отче», «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Другими словами, здесь сказано, что те, в ком есть Дух Божий, действительно соблюдают Божий закон, что невозможно для человека плотского. Крис Спасибо.
3: Крис Розбро,
2: ваши 10 минут на контраргументы.
4: Хочу предложить вам рассудить, какая история выглядит более правдоподобной. Я прочитаю фрагменты из трудов отцов ранней церкви, написанных задолго до Константина и самоуправства римского епископа, ставшего единовластным папой католицизма. Задайте себе следующий вопрос. Какое объяснение выглядит более правдоподобным? То, что я прочитаю. В общих чертах продемонстрирует вам, что христиане уже в первом веке не соблюдали шаббат. По сути, они даже особо подчеркивали этот факт. Причина, по которой они не делали этого, заключалась в том, что они понимали, как я уже показал ранее по библейским текстам, что Моисеев Завет, который был прообразом и тенью, уступил место истинной сущности. Это сказано в послании к евреям. Закон Моисеев был упразднен вместе с его обязательствами. Кстати говоря, Хочу затронуть вопрос о том, можем ли мы в таком случае прелюбодействовать. Конечно же, не можем. Пожалуй, я объясню это, когда мне предоставят слово в следующий раз. Но задайте себе вопрос, какой вариант является более правдоподобным? Христиане понимали, что они больше не под Моисеевым заветом? Или имел место какой-то тайный заговор? Или неверное толкование текстов? Цитата изучения Дедахи, написанная в первом столетии. Кстати говоря, оно представляет собой комментарий к Евангелию от Матфея. Вот что в нем сказано. «В день Господень, собравшись все вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи, дабы чиста была ваша жертва». Послание Варнавы, который был не греком, гласит следующее. «Поэтому мы и проводим в радости восьмой день». Между прочим, это конец первого столетия. «Поэтому мы и проводим в радости восьмой день», то есть воскресенье, в которое Иисус воскрес из мертвых. Еще цитата из послания Варнавы. «Наконец Бог говорит иудеям, Новомесячи ваших и суббот ваших не терплю. Смотрите, как он говорит, неприятны мне нынешние субботы, но те, которые я определил, и которым наступать тогда, когда, положив конец всему, сделаю начало дню восьмому или начало другому миру. Поэтому мы, христиане, и проводим в радости восьмой день, в который Иисус воскрес из мертвых, и после того, как явился верующим, вознесся на небо. Вот что сказано в послании Варнавы. Иустин мученик, если вы не читали его диалог с Трифоном и Иудеем, но я настоятельно рекомендую вам найти для этого время. Это увлекательное повествование, датированное первой половиной второго столетия. Иустин Мученик жил и принял христианство в начале второго века и был известен философом Средиземноморья. В своем диалоге с неким иудеем он говорит не с позицией антисемита, а наоборот относится к собеседнику очень приветливо и радушно, объясняя различия. Как только начинается этот диалог, иудей говорит, «Вы, христиане, просто выскочки». Почему вы не соблюдаете шаббат? Почему вы не делаете того и этого? Почему отвергаете обрезание? На это Иустин, принявший за свою веру мученическую смерть, отвечает о жертвах же, которые мы, язычники, приносим на всяком месте, то есть о хлебе Евхаристии, а также о чаше Евхаристии. Еще тогда он предсказывает, присоединяя что его имя мы прославляем, а вы оскверняете. И заповедь об обрезании, повелевающая, чтобы младенцы обрезывались непременно в восьмой день, была прообразом истинного обрезания, которым мы обрезались от заблуждения и греха через Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего из мертвых в первый день недели. Ибо первый день недели, будучи первым из всех дней, Однако, в счислении всех дней по их кругообороту называется восьмым, хотя и остается первым. Также Иустин сказал следующее, «Те, которые гнали Христа и гонят еще, и не раскаиваются, не получат никакого наследства на Святой Горе». Напротив, народы, уверовавшие во Христа и раскаявшиеся в чем согрешили, получат наследство вместе с патриархами, пророками и праведниками, рожденными от Иакова. Хотя не субботствуют, не обрезываются и не соблюдают праздник, однако, несомненно, получат святое наследство Божие. Как видим, Иустин Мученик, один из христиан раннего периода, писавший свои труды всего лишь через 60 лет после смерти апостола Иоанна, прямо говорит, что те, кто не хранят субботу, не обрезываются, не соблюдают праздников, также, вне всякого сомнения, получат наследство».
3: Почему? Потому что все это было прообразом и тенью. Еще одна цитата Иустина. «Если мы
4: не признаем того, что должны будем впасть в нерепые мысли, или будто бы ни один и тот же Бог был в одни Еноха и всех других, не знавших ни обрезания Плотского, не соблюдавших субботы и других установлений, предписанных Моисеем». Здесь на минуту остановлюсь. Обратите внимание, что Иустин подчеркивает тот факт, что Адам не соблюдал субботу, Авраам не соблюдал субботу. Иаков не соблюдал субботу. Суббота появилась только спустя 2500 лет после сотворения человека, и он указывает на это. Патриархи не соблюдали субботу. Это предписание народу Израиля дал Моисей. Далее Иустин говорит, «Если до Авраама не было нужды в обрезании, а до Моисея в субботе, в праздниках и приношениях, то и ныне, когда по воле Отца, Сын Божий Иисус Христос, родился без греха от Девы из рода Авраамова, также нет в них, их нужды. Еще одна цитата в так называемый день субботний бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам и читаются, сколько позволяет время сказания апостолов Прошу прощения, я сказал субботним, на самом деле здесь сказано солнце, в так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам и читается, сколько позволяет время сказания апостолов или писания пророков Потом, когда чтец перестает, предстоятель посредством слов делает наставление и увещевает подражать этим прекрасным вещам. Затем все вместе встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим оно посылается через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему изволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в вузах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде. В день же Солнца мы все делаем общее собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли Его накануне Сатурного дня, а в день после Сатурного дня, то есть день Солнца, Он явился апостолом Своим ученикам и преподал им то, что представили мы на ваше усмотрение. Как видите, в начале второго столетия Иустин мученик уделил время тому, что вы описать нам собрание, которое в точности напоминает церковное богослужение, и подчеркивают, что христиане раннего периода собирались в первый день недели для поклонения, для участия в вечере Господней, для того, чтобы принести десятины и приношения, хотя в действительности собирали не десятину, а просто добровольное пожертвование. Люди приходили, чтобы получить восполнение своих нужд и услышать Божье Слово. Все это в точности напоминает современное воскресное богослужение, и происходило задолго до рождения Константина, и даже до момента знакомства его бабушки с его дедушкой. В конце второго столетия Тертулиан, великий апологет, сказал следующее. «Мы празднуем следующий день». «После Дня Сатурнова, в отличие от тех, которые называют День Сатурна своей субботой». Еще одна его цитата. «Как уже доказано устранение плотского обрезания Ветхого Завета, также не нужно теперь доказывать, что соблюдение субботы было лишь временным». Это написано в 200 году нашей эры. Итак, задайте себе следующий вопрос. Я мог бы прочитать еще цитаты Оригена, Августина и многих других отцов церкви, которые четко показывают, что происходило в те времена. С самых первых веков отцы а ранней церкви единогласно признавали тот факт, что суббота осталась в прошлом, что Моисеев завет упразднен, и теперь они поклоняются в день, в который Иисус Христос телесно воскрес из мертвых. Он стал первым плодом нового творения, и христиане чествовали это новое творение в восьмой день, а не в седьмой день, субботу, которая была лишь тенью. Реальность же во Христе. Почему же они поступили таким образом? Потому что понимали фрагменты Писания, которые я вам уже процитировал, и в которых сказано, что мы уже не под Моисеевым заветом или же потому, что они были антисемитами, людьми, не понимающими еврейских корней христианства, неверно толкующими Писание, или, что еще хуже, участниками какого-то тайного сговора. Я предложил вам объяснение. Те цитаты, которые я прочитал, подтверждают, что они понимали суть сказанного в Писании, что мы больше не под Моисеевым заветом. Он уступил место Новому завету.
2: Джим Стейли, у вас 7 минут на контраргументы.
0: Мой оппонент
1: задал вопрос. Были ли эти так называемые «отцы церкви» первых двух столетий антисемитами? Давайте посмотрим. Он привел несколько цитат Иустина Мученика, чтобы доказать, что церковные богослужения проходили в воскресенье, и я с этим полностью согласен. Но ошибка, которую допустил мой оппонент, заключается в том, что церковь к тому времени уже стала отступнической, в чем мы сейчас убедимся. Должны ли мы доверять отцам церкви, которые были практически полными невеждами в отношении еврейской культуры и демонстрировали откровенный антисемитизм, в чем мы тоже сейчас убедимся. Неоднократно процитированный моим оппонентом Иустин Мученик в своей книге Диалог с Трифоном Иудеем, написанной между 138 и 161 годами, сказал следующее. Мы также соблюдали бы ваше обрезание по плоти и субботы и вообще все праздники, если бы не знали по какой причине они заповеданы и вам, именно по вашим грехам и грубости сердца.
0: Плотское обрезание, принятое от Авраама,
1: было дано вам как знак, которому вы были бы отделены от других. Других народов и от нас то есть христиан и чтобы вы одни терпели те бедствия которые ныне постигли вас по справедливости и чтобы страна ваша была опустошена и города пожжены огнем плоды ваши истреблены в ваших глазах врагами и никто из вас не смел входить в Иерусалим ибо вы ничем иным не отличаетесь от других людей как только обрезанием, и что за грехи ваших отцов ваших бог для напоминания о них как я прежде сказал повелел вам и хранить субботу и возложил на вас другие заповеди
0: хотя эти заповеди были даны Авраам
1: Исааку и Иакову, мой оппонент утверждает, что они их не соблюдали.
0: В 26 главе
1: книги «Бытие»
0: сказано, что Авраам соблюдал
1: все Божьи заповеди, включая шаббат. В Новом Завете записаны слова самого Иисуса о том, что суббота была дана людям. Вне всякого сомнения, Авраам также соблюдал субботу. Иоанн Залтауст, один из величайших отцов церкви, миссионер и проповедник, славившийся своими проповедями и речами, в 344 году сказал следующее. «Синагога хуже публичного дома. Это притон негодяев, логово диких зверей, капище демонов, поклоняющихся идолам, прибежище бандитов и развратников, пристанище дьявола. Это место преступного сборища его евреев, убийц Христа, дом, который хуже винной лавки, воровской притом. Это дом позора, убежище несправедливости, укрытие дьяволов, логово предательства. И то же самое скажу об их душах. Я ненавижу синагогу и по этой же причине. Я ненавижу евреев.
0: Мой оппонент сказал, что
1: если бы у него было время, то он процитировал бы святого Августина.
0: Я сделаю это вместо него. В 354 году Святой
1: Августин сказал следующее. Ненавижу неистого врагов Писания. О, если бы погубил ты их, речь идет о евреях, мечом Остром, да не будут они врагами.
0: Ему. Так хочу я,
1: чтобы они погибли для себя, чтобы жить тобой.
0: И подобное повторяется
1: снова и снова. Так называемые «отцы церкви» относились к еврейскому народу крайне предвзято, отвергая тем самым еврейские корни. Именно из-за антисемитизма они не понимали Писаний, они не знали иврита, они не понимали еврейских идиом. Почему?
3: Потому что не было никого, кто мог бы им это объяснить.
1: Это были греческие философы, обратившиеся к вере во Христа, что действительно замечательно, но они были далеки от того понимания Писаний, каким обладали написавшиеся их евреи
0: это совершенно очевидно
1: что касается примера с тенью при встрече в аэропорту то муж если
0: бы его жена так поступила наклонился бы и обнял ее в этом отношении я полностью согласен с тем, что праздники — это тени.
1: Дамы и господа, тени служат для того, чтобы привести вас к реальности. Если вы хотите приблизиться к Мессии, но затрудняетесь определить свое местонахождение, то вполне можете начать с тени, которая приведет вас к ногам Мессии. Аргумент о том, что с тенью покончено, несостоятелен, потому что тень по-прежнему на месте. Уже сам тот факт, что она до сих пор существует, доказывает, что тень никогда не исчезает.
0: До тех пор, пока, образно выражаясь, Солнце живого Бога находится позади и светит, этот свет всегда будет создавать тень. Вот почему мы видим праздники и Шаббат, которые действительно являются тенью тысячелетнего царства.
1: Если когда-то и наступит время, когда исчезнут тени, то не кажется ли вам, что это будет в тысячелетнем царстве? Если был момент, когда можно было покончить с тенями, то разве не был это момент сотворения мира? Почему же они вообще были нам даны? Впрочем, оппонент не ответил ни на один из моих аргументов в отношении того, что суббота была дана при сотворении мира еще до того, как человек согрешил, и Бог никогда не намеревался упразднять ее. Иисус совершенно четко указал нам, что суббота была дана человеку, и оставил наставление о том, как ее соблюдать. Человек трудился в Эдемском саду, дамы и господа.
0: Он нуждался в отдыхе. Мы не должны отделять физическое от духовного. Вспомните о том, что Иешуа, Иисус, сказал о заповеди «Не убивай». Он открыл лежащий в ее
1: основе духовный принцип если вы хотя бы допустили в свое сердце полное ненависти мысли, то вы уже совершили убийство.
0: Таким образом, Иисус
1: берет духовное и связывает это с физическим. Как же мы можем принять ту точку зрения, что физическое применение заповеди устранено, только потому что Иисус открыл ее духовную составляющую? Получается, я не должен иметь в своем сердце ненависти, но все же могу совершить убийство?
0: Физическое взаимосвязано с духовным. Они неразделимы, точно
1: так же, как тень не от реальности. Что касается собраний в первый день недели, то даже Майкл Браун, всемирно известный эксперт, автор более чем 20 книг и апологет, доказывающий, что Иешуа — это еврейский мессия,
3: хотя он и не считает, что
1: суббота актуальна в наши дни. Он сказал следующее. «Нет ни одного библейского основания считать, что после воскресения Иисуса суббота была заменена воскресеньем». Существуют некоторые свидетельства, что в конце первого, начале второго столетия верующие собирались по воскресеньям до или после работы в память о воскресении Господа, но это не имело никакого отношения к пониманию субботы. Кроме того, серьезные аргументы против замены субботы на воскресенье можно выдвинуть на основании самого Нового Завета.
0: Церковь официально
1: объявила о том, что суббота переносится на воскресенье только в четвертом столетии.
0: Но позвольте задать вопрос, какой властью вы это делаете?
1: Это слова одного из величайших мировых апологетов. Он вскрывает многие проблемы, хотя и не принимает шаббат. Даже он понимает, что шаббат, если его соблюдать в первый день недели, не имеет никакого отношения к настоящему шаббату. Спасибо.
2: Крис Розбро, Крис Розбро, можете высказать свои контраргументы. У вас 7 минут.
4: Я удивлен, что один из самых известных в мире апологетов не читал Отцов Церкви, потому что я только что процитировал Отцов Церкви и показал, что христиане первого-второго столетия не соблюдали субботу. Поэтому я прихожу к выводу, что один из ведущих христианских апологетов не читал труды этих Отцов Церкви. Это довольно грустно. Антисемитизм. Как можно назвать Иустина Мученика антисемитом за то, что в своем диалоге с Трифоном он процитировал послание к Галатам 3.19? В чем заключается? антисемитизм. В послании галатом Галатам 3.19 сказано «Для чего же закон? Он дан?» После по причине преступлений. То, что он указал на это своему собеседнику иудею, не сделало иустина мученика антисемитом. Не стоит выходить за границы здравого смысла в определении слова антисемитизм. Теперь, что касается Иоанна Златоуста, который, кстати, был потрясающим проповедником, рекомендую вам прочитать его проповеди. Это фантастика. Особенно проповеди по Евангелию от Иоанна. Высказывания Иоанна Златоуста, жившего в пятом или шестом столетии, не имеют никакого отношения к цитатам Отцов Церкви первых двух столетий, которые я вам прочитал. Но опять-таки напомню вам о послании к Ефесянам, главе 2, стихах 14.15. «Это не выдумки Росбора, это Писание. Ибо Он, Иисус, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». А закон заповедей – учением. Опять-таки, задайте себе вопрос, почему отцы ранней церкви, которых я процитировал, не соблюдали субботу? По какой причине? Потому что Писание говорит, что Христос упразднил закон заповедей учением. Теперь, что касается вопроса, можем ли мы как христиане прелюбодействовать? Как лютеранин, я, по идее, не должен был бы цитировать послание Якова. Это своеобразное, неписанное правило. Лютеране не особо жалуют послание Якова. Но сегодня мне придется нарушить это правило. Надеюсь, вы простите мне эту небольшую вольность. Яков во второй главе своего послания сделал кое-что интересное. Между прочим, потрясающая глава о вере. Он провел интересное различие. Помните, я говорил о том, что в герменевтике крайне важна исходная предпосылка. Надо удостовериться в том, что она верна. Вот что говорит Иаков. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, и обратите внимание, что является царским законом, Иаков ссылается на Тору, а точнее, на конкретную заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Кстати говоря, в этом и заключается цель закона – указывать нам на наш грех. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону, свободой». Яков проводит различия между Торой и законом свободы. Иисус Христос – посредник Нового Завета, и именно Он дал нам новую заповедь. Помните, что Он сказал? «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Яков продолжает эту мысль, говоря, «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом.
3: Христос – посредник Нового Завета, и Он дает
4: нам новый закон. Павел во втором послании к фессалоникийцам, главе 1 стих 7-9 говорит следующее. «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и непокоряющимся покоряющимся благовествованию Господа нашего». Именно так. Поговорим о нравственных законах. Об этом так много спорят, так много написано книг. В основном вопрос сводится к следующему. Какую функцию выполняет Тора? Существует ли какая-то постоянная взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом? или же они совершенно не взаимосвязаны. Важно отметить следующее. Заповеди «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй», «не произноси ложного свидетельства» нашли свое отражение в Новом Завете, чего нельзя сказать ни об одной заповеди в отношении субботы, ни об одной заповеди о соблюдении новолуний, праздников или Песаха. Поэтому, рассматривая взаимосвязь между двумя заветами, помните, то, что перешло в Новый Завет, по-прежнему актуально. И никакие праздники или субботы не сохранили своей актуальности. Именно поэтому христиане их не соблюдали, но отличались крайне высокой нравственностью. По сути, я мог бы доказать, что моральные стандарты, к которым призывает Иисус и Его ученики, более совершенны строги и труднодостижимы, чем любые заповеди Торы. Павел выразил это в 13 главе послания к римлянам, где он сказал: Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Да, любовь это исполнение закона, ибо любви, Любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй. Тора, не убивай, Тора, не кради, Тора, не лжесвидетельствуй, Тора, не пожелай чужого, Тора, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь. Любовь есть исполнение закона. Христос не призывает свою церковь к беззаконию. Он исполнил. Закон вместо нас. И теперь призывает нас ходить в свободе, и эта свобода взаимная любовь. Таким образом, идея о том, что без контролирующие нас Торы мы не можем быть нравственными, просто абсурд. Читайте Писание. Это все, о чем я хотел сказать.
2: Okay, we now move... А теперь мы переходим к следующему этапу дебатов, приглашая обоих участников занять места за их кафедрами,
0: и Джим Стейли проведет первый 10-минутный опрос Криса Розбро. Прежде всего, хотел бы отметить,
1: что отсутствие в Новом Завете упоминаний или дискуссии о шаббате, как о явной заповеди, не означает, что его не существовало. Напомню, что запрет скотоложества также не упоминается в Новом Завете в виде заповеди, как и Десятина, но все христиане охотно соглашаются как с первым, так и со вторым. Крис, расскажите еще раз, из какой вы деноминации?
4: Я был крещен в римской католической церкви, вырос в церкви Назарянина, провел некоторое время в движении «Поздний дождь», ультрахаризматическом движении, которое чаще называют «Новоапостольской реформацией». Затем вернулся в церковь Назарянина, и сейчас я лютеранин по неволе. Я упирался как мог, но меня все же затащили.
0: У меня
1: нет такого вопроса в списке, но хотелось бы узнать, как вы все это допустили. Вы не выглядите человеком, которого легко куда-то затащить.
0: Интересный факт.
1: В 1530 году было принято аугсбургское исповедание, основной символ веры лютеранской церкви и один из наиболее важных документов лютеранской реформации.
0: В нем, в артикуле 28, сказано следующее. «Еще они, католики,
1: ссылаются на то, что якобы суббота, вопреки десяти заповедям, была изменена в День Господень, в воскресенье. Ни один из примеров не упоминается более, чем это изменение субботы. Велика, по их утверждениям, власть церкви, поскольку она освободила себя сама от одной из десяти заповедей». Я нахожу примечательным тот факт, что деноминация, к которой вы принадлежите, также считает высокомерием и чем-то совершенно невозможным освобождение от одной из десяти заповедей.
0: Мой вопрос следующий.
1: Верите ли вы, что шаббат — это одна из Божьих заповедей?
4: Да, она присутствует в Торе. Таким образом, когда
1: один человек спросил у Иешуа, как унаследовать вечную жизнь, что записано в Евангелии от Матфея 19.16, вы помните, каким был ответ?
4: Да, «Соблюди заповеди», вторую скрижаль закона.
1: Итак, он сказал «Соблюди заповеди». Вы все еще верите, что шаббат был одной из Божьих заповедей?
4: Да, конечно.
1: Итак, вы верите, что заповедь о субботе – это одна из Божьих заповедей. Если вы хотите войти в вечную жизнь, то должны соблюсти заповеди. Тогда признаете ли вы, что Иешуа сказал этому человеку соблюдать шаббат как часть его взаимоотношений с Богом? Безусловно. Я уже приготовился оспаривать ответ «нет».
0: Вы действительно застали меня врасплох. Я не ожидал услышать «да». Так и отметим.
1: Мой оппонент считает, что Иисус поощрял учеников соблюдать шаббат.
4: Нет, он говорил с этим парнем, и не забывайте, это случилось еще до того, как Иисус сам стал исполнением субботы.
1: Но ранее вы сказали, что суббота не упоминается в Новом Завете, а мы только что согласились с тем, что Иисус, несомненно, подразумевал субботу.
4: Повторюсь, не существует такой заповеди после смерти и воскресения Иисуса. Ни в трудах апостолов, ни в пророках не указано, что Иисус заповедал нам соблюдать субботу. Что касается самого Иисуса, то он должен был соблюдать дать ее, потому что все еще руководствовался Торой, чтобы исполнить ее вместо нас. Живя в
1: рабстве. Именно. Считаете ли вы, что слова Иисуса, записанные в Евангелии от Марка 2:27, «суббота для человека», а не «человек для субботы», относятся к шабату седьмого дня, упомянутому в рассказе о сотворении мира?
4: Да, но я не согласен с вашей интерпретацией слова «антропос». Хорошо. Считаете ли вы, что суббота,
1: упомянутая в Евангелии от Марка 2:27, это тот самый седьмой день, о котором идет речь, при сотворении мира?
4: Да, это вопрос, так сказать. Okay. Хорошо. Значит,
1: если это та же so самая суббота, данная всем людям, то отличие заключается в том, что на горе Синай была избрана группа людей. Я воспринимаю их как капитанов команды, избранных вести остальную группу, потому что суббота была дана в Эдемском саду еще до того, как человек согрешил.
0: А в чем ваш вопрос? Сейчас будет вопрос. Итак... Вы не спрашиваете,
1: утверждаете. Суббота была дана всем людям. Да. Вы согласны с моим утверждением?
4: Я... Я...
1: Это и был мой вопрос.
4: Хорошо, тогда мой следующий вопрос. Он хочет, чтобы я задавал вопросы. Считаете ли вы, что суббота была частью Божьего
1: закона? Да, мы уже с этим определились. Хорошо, просто я хотел еще раз убедиться. Тогда скажите, как звучит ваше
4: личное определение греха? Определение греха — это нарушение Божьего закона. В таком случае, согласны ли вы с тем, что человек, нарушая субботу, нарушает закон? Если он израильтянин, руководствующийся Торой, то безусловно. Значит, вы говорите, что суббота дана только израильтянам?
0: Именно так. Но я думал, что вы только что
1: подтвердили, что во второй главе Евангелия от Марка Иисус сказал, что суббота была сотворена для человека, и, кроме того, Павел говорит, что весь мир виновен перед Богом. Но невозможно
4: быть виновным, не нарушив чего-либо.
0: Согласитесь?
1: Вы
4: хотите высказать очередное утверждение или задать вы мне вопрос? На самом деле я хотел бы ответить на ваш вопрос.
1: Является ли для язычников соблюдение субботы нарушением закона? Является ли для язычников соблюдение
4: субботы нарушением закона? Вы путаете категории. То
1: есть вы говорите, что закон был дан только израильтянам? И все же, является ли для язычников соблюдение субботы нарушением закона? Нет.
4: Если язычник хочет стать израильтянином и жить по постановлениям Израиля, то он волен сделать это.
1: Итак, вы говорите, что Божий Завет был
4: дан Израилю. Разумеется. Кому же дан Новый Завет? Всему миру. Но мы привиты к Израилю. Значит, вы Израиль? Да, разумеется, я привит к Израилю. Я дикая ветвь маслины, привитая к духовному Израилю.
1: Следовательно, если вы привиты к Израилю, то это значит, что вы являетесь частью Завета Израиля, которому вы, как сами только что сказали, дана суббота. Повторите еще раз. Вы только что сказали, что являетесь частью Израиля. Да. Вы также сказали, что завет о Субботе был дан только Израилю, поэтому следует логический вывод, что вы находитесь под законом, и на вас распространяется заповедь о Субботе.
4: Ничего подобного, потому что Писание однозначно говорит, что Ветхий Завет упразднен. И Израилю дан новый завет. Именно так, Израилю дан новый завет. А
0: вы?
4: Часть Израиля. И этот
1: завет, конечно же, был дан Израилю наряду с Субботой.
4: В рамках Нового Завета нет соблюдения субботы
1: если только не учитывать, что Иисус и его ученики соблюдали каждую неделю.
4: тогда они находились в рамках Ветхого Завета.
1: А я думал, это Новый Завет.
4: Он сказал, свершилось в момент своей смерти, поэтому в Евангелиях Иисус соблюдает субботу.
1: Значит, Новый Завет начинается с его смерти?
0: Значит, Новый Завет
1: начинается со смерти Иисуса. Да,
4: разумеется.
0: Давайте на минуту отвлечемся на этот вопрос, после чего я задам
1: еще несколько вопросов. В пятой главе первого послания Коринфянам Павел увещевает Новоборудование, соблюдать Песах, а в тысячелетнем царстве
0: они будут соблюдать субботу.
1: Как бы вы ответили Павлу, учитывая, что он побуждал новообращенных
0: к рабству? Прочитайте
4: этот фрагмент.
1: Первое послание к Коринфянам 5.8. Там сказано не
0: праздновать...
1: Давайте я быстро найду его... Так, здесь сказано «Посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Таким образом, по словам величайшего из когда-либо живших апостолов, мы должны соблюдать Песах и, как следствие, Великий Шаббат, который является частью Песаха. Значит, Павел наставляет новообращенных соблюдать также и Шаббат. Мне
4: надо увидеть контекст одну секунду.
1: Да, конечно. Хотя у нас нет времени, а контекст имеет мало значения для совершенно недвусмысленной заповеди соблюдать этот праздник.
4: Первое послание к Коринфянам, глава 5. Начнем со стиха 6. Нечем нам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты истины. В этом тексте Павел не говорит, что Он заповедует Коринфянам соблюдать Писах.
1: Значит, слово «праздновать» не означает «праздновать».
4: Опять-таки, он здесь говорит аллегорически, если только вы не хотите доказать мне, что коринфяне были кучкой дрожжей с тестом.
1: Нет, но писах были для них чем-то само собой разумеющимся, и Павел просто наставляет их праздновать без пьянства. Это доказывает, что они уже соблюдали писах, но делали это неправильно. Дочитайте этот текст до конца. Думаю, смысл этого текста вполне очевиден. Но давайте продолжим. У нас осталась одна минута. Крис, вы женаты? Да. Вы когда-нибудь забывали поздравить свою жену с днем рождения? или Насколько дождя?
4: я помню, нет, она меня за такое побила бы. Но, возможно, у меня просто провалы в памяти. Хорошо,
1: послушайте, у меня они точно есть. Я вынужден смириться перед вами, по крайней мере, в течение семи минут, что достаточно много, чтобы оказаться в неприятности. Но позвольте задать вам вопрос. Если жену оскорбляет, когда вы забываете о какой-нибудь годовщине, то как можно осмелиться говорить, что все дни на Земле равны, хотя Бог в модели супружества конкретно показывает нам, что дни отличаются друг от друга? Существуют особенные дни, назначенные времена. Если женщины оскорбляются, люди оскорбляются. Когда вы забываете об их дне рождения или годовщине, то насколько более оскорбительно для Бога Вселенная, когда мы игнорируем то, что Он называет особым и святым?
4: Что ж, я не собираюсь спорить. Подобные доводы — это философия и ваше личное мнение. Если вы хотите поговорить о каких-то текстах, то давайте рассмотрим тексты.
1: Но вы согласны с тем, что существуют особые дни, и о них желательно не забывать?
4: Повторюсь, если вы хотите рассмотреть какой-то конкретный текст, то я указал бы на 14 главу послания к римлянам, где сказано, что один человек судит обо всяком дне равно, а другой — нет. Время. Мы
2: говорили, что здесь речь идет о посте, а не о субботе. Джентльмены, время. Оставайтесь на местах. Теперь оппоненты поменяются ролями, и Крис Росбро сможет в течение 10 минут поджаривать Джима Стейли.
4: А можно сократить до пяти? Как говорит достопочтимый Джеймс Крюк из фильма «Капитан Крюк», это будет очень больно. Шутка. Не воспринимайте это всерьез. Ни
1: одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным.
4: Джим, в послании к Ефесянам главе 2, стихах 14-15, сказано, «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди преграды, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением». Да. Что это значит?
1: Если заглянуть в первое столетие, то вы увидите важное понимание термина «преграда», упомянутый в данном фрагменте. Причина, по которой апостол использовал этот термин, заключается в том, что в храме действительно была самая настоящая разделяющая стена. Язычники находились по одну сторону от нее, а евреи — по другую. Это была разделяющая преграда, состоявшая из постановлений и заповедей, отсутствующих в Торе. Это был устный закон евреев, отделявший их от язычников. Именно с ним было покончено. Это и есть тот самый закон заповедей, который был приглажден ко кресту вместе с нашими грехами и долговыми обязательствами, а не Божий закон. Если бы это был Божий закон, то у нас возникли бы серьезные проблемы, поскольку Павел поддерживает закон, и Иоанн говорит нам соблюдать заповеди Божьи. А в том фрагменте, где идет речь о Великой скорби, сказано, что святые — это те, кто исполняет Божьи заповеди.
4: Для чего служит закон?
1: Закон служит тому, чтобы показывать людям их грех. Хорошо, вы соблюдаете его? Максимально, насколько я могу, вне всякого сомнения. Точно так же, как я максимально стараюсь исполнять обеты, который дал моей Опять жене.
4: Определен ли в Писании какой-либо стандарт в отношении исполнения Торы, которым вы руководствуетесь, стараясь соблюсти закон? Каков этот стандарт? Стандарт — это
1: совершенство, не меньше, потому что стандарт — это Христос, и мы должны стремиться достичь стандарта Господа Мессии.
4: Значит, вы не исполняете Тору?
1: Я исполняю Тору максимально, насколько могу, стремясь достичь уровня Мессии.
4: Являетесь ли вы пред Господом три раза в год в Иерусалим? Это
1: не требуется. требуется? Вы уверены?
4: Если вы соблюдаете Тору, то от вас требуется явиться пред Господом три раза в год.
1: Вы знаете, где это сказано в Писании?
4: Да, это тот фрагмент, где говорится о праздниках.
1: А вы знаете условия, при которых от нас требуется являться пред Господом? Они сегодня невыполнимы, поэтому действие этой заповеди приостановлено, поскольку требуется наличие храма. Это установленный стандарт.
4: А если бы существовал храм, вы соблюдали бы эту заповедь?
1: Думаю, я попросил бы у Бога организовать для меня бесплатные рейсы, чтобы добираться до Иерусалима. Разумеется, прилагал бы все силы к тому, чтобы всегда почитать моего царя. Итак, если в Иерусалиме восстановят храм... И это обязательно случится.
4: ...то вы будете посещать его вопреки тому факту, что храм — это Иисус.
1: А я думал, что храм — это мы.
4: Нет, храм — это Иисус. Он сказал, «Разрушьте этот храм, и я восстановлю его в три дня». Верно. Значит, если восстановят храм, вы будете исполнять Тору, три раза в год летая в Иерусалим. Когда восстановят
1: храм, наступит тысячелетнее царство, и мы уже будем жить в окрестностях Иерусалима, поэтому не думаю, что у меня возникнут трудности с тем, чтобы являться что при мыслям в знак почти неим.
4: Ну хорошо, мой следующий вопрос. Получаете ли вы откровение непосредственно от Бога? Иногда. Являетесь ли вы пророком?
1: Я не несу служение пророка, но верю в дар пророчества.
4: Известен ли вам тот факт, что в 9 главе книги пророка Даниила, где совершенно недвусмысленно сказано в отношении Мессии, и это пророчество исполнилось, когда будет разрушен храм, то вместе с этим будут запечатаны видения и пророчества? Да. О каком пророчестве он говорит? Это Нави и Казон. Они оба запечатаны. Так вы пророк?
1: Я уже сказал. Если говорить о служении пророка, то нет. Что же касается дара пророчества, то если вы имеете в виду, что он был полностью упразднен и запечатан, то мы сталкиваемся с огромной проблемой, потому что Павел в послании к Коринфянам сказал стремиться к дару пророчества, который превосходит дар иных языков.
4: Я видел одно из ваших недавних учений, в котором вы сказали, что получили прямое откровение от Бога. Источником вы назвали именно его. И речь шла о послании к римлянам. Считаете ли вы, что ваше толкование этого послания вдохновлено Богом и Святым Духом? Я
1: считаю, что оно со всеми писаниями, которые являются основой для понимания того, исходит ли какое-либо откровение от Бога. Писание говорит, что мы должны все строить на стандарте записанного Божьего Слова. Если пророчество выходит за рамки Божьего Слова, противоречит ему или не исполняется, то Библия называет его ложным.
4: Если я не согласен с вашим толкованием послания к римлянам, грешу ли я против Яхвы?
1: Если ваше несогласие перечеркивает остальные писания, то да.
4: Но что, если ваше толкование в действительности не согласуется с тем, что сказано в послании к римлянам?
1: Покажите это, хотя не думаю, что это возможно сделать сегодня, учитывая, что мы рассматриваем конкретно взятую тему. Тем не менее, я со всем смирением заявляю, если вы докажете, что мои аргументы ошибочны, то я признаю, что мое понимание послания к римлянам с точки зрения еврейского мировоззрения первого столетия в
4: действительности
1: не было вдохновлено
4: Богом. Хорошо, в послании Колосянам 2.16 сказано следующее. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». О чем говорится в фразе «это есть тень будущего».
1: Если вернуться к стиху восьмому, то вы увидите контекст. Там сказано «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Итак, контекст сразу же показывает, что речь идет совершенно не о Божьем законе. Там были неверующие, которые вошли с традициями и доктринами человеческими. Внешне они выглядели религиозно, но отвергались силу. Поэтому в стихах с 14 по 16 Павел не говорит «Никто да не осуждает вас за соблюдение. Шабата. Он говорит: Никто да не осуждает вас за то, каким образом вы соблюдаете Шаббат, потому что вы соблюдаете его не по правилам большинства, не в соответствии с человеческими принципами и доктринами, но согласно Торе. Если прочитать эту главу дальше и увидеть контекст, то становится совершенно очевидно, о ком говорит Павел. Там сказано: Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плоским своим умом. Он дает нам точное описание иудейского гностицизма первого столетия. Они верили в поклонение ангелам и наносили себе порезы. Эта еретическая секта иудаизма пыталась навязать свои убеждения об исполнении Торы. И потому Павел говорит, не делайте этого, мы верим только в Божье Слово, написанное по Божьему вдохновению, и соблюдаем его в духе Иешуа. Не позволяйте им добавлять к нему что-либо или убавлять от него.
4: Позвольте уточнить, я хочу удостовериться, что понял вас правильно. Фраза «это есть тень будущего» говорит о языческих обычаях.
1: Нет, дело в том, что в первом столетии группа приверженцев обрезания и многие другие секты иудаизма принимали Божьи законы, принимали шаббат
0: и сосредотачивались
1: на них, как на средствах обретения спасения. Они настаивали на том, что вы должны быть обрезаны определенным образом, и вы должны исполнять предписания определенным образом, а иначе вы не имеете спасения. При этом акцент всегда делался на законе, без которого, как они считали, невозможно быть принятым Богом. Но Павел вносит правильный баланс и говорит, нет, закон — тень. Он не упразднен, но эта тень указывает нам на что-то более важное. Поэтому пусть никто не осуждает вас за то, каким образом вы соблюдаете шаббат. Соблюдая шаббат, вы сосредотачиваетесь на Мессии.
4: Если ваше толкование корректно, то почему Варнава в своем послании фактически утверждает, что христиане не соблюдали субботу? Это видно из тех цитат, которые я приводил, как же...
1: Потому like что происходящее сейчас, в 2014 году, ничем не отличается от того, что происходило в 110, или в 150, или в 200, или в 300 году, еслишники не понимают еврейских принципов, идиоматических выражений самого языка. Из-за антисемитизма они никогда не общались с евреями, понимающими Писание с позиции своего мировоззрения. Кстати, даже в послании Варнавы, которое вы процитировали, сказано, что Иисус умер в субботу и воскрес из мертвых в воскресенье, что полностью противоречит Божьему Слову.
4: Таким образом вы утверждаете, и сегодня это уже не в первый раз, что церковь в отношении субботы стала отступнической уже к концу первого века? Они не
1: понимали этого. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Если взглянуть на историю, то достаточно исследовать 7 и 8-е столетия, или даже 1492 год, в период изгнаний евреев из Испании, чтобы убедиться, что основным камнем преткновения для испанской инквизиции было соблюдение христианами субботы. То
4: есть, вопреки словам Христа, врата ада одолели церковь? Это следует из ваших слов. Вопрос в определении истинной церкви. Вот как. В таком случае, что такое истинная церковь?
1: Истинная церковь — это те, кто верой принимает Иешуа как своего личного Господа и Спасителя. Несомненно. Но, как сказал Иаков, они доказывают истинность своей веры, исполняя его заповеди. Я предоставляю судить об этом Богу. Подобные споры ведутся веками. Вы говорите, что христиане в те времена не соблюдали субботу? Я могу показать вам множество цитат из исторических трудов, говорящих о тысячах христиан, соблюдавших субботу, даже в V веке. Схоластик говорит, что все церкви соблюдали субботу, кроме церквей в Риме и Александрии. Являюсь ли я
4: отступником из-за того, что не соблюдаю шаббат-субботу?
1: Если вы не соблюдаете любую Божью заповедь, то я верю тому, что он говорит. Это преступление против закона. Отступничество — это нечто
4: отличное от нарушения закона. И все же вы ясно дали понять, что церковь стала отступнической. В вопросе субботы. С самого начала.
1: По сути, с конца первого столетия, начала второго столетия.
4: Это было даже написано в апокрифах.
1: В конце первого века апостола Иоанна даже не допускали в некоторые церкви. Вот почему он говорил, что в церковь вкрались волки. Уже в конце первого столетия внутри церквей изобиловало беззаконие. Кстати говоря, беззаконие это без Тории. Только если не на греческом. Существует только один закон, мой друг. И это Божий закон. Время. На
0: самом деле есть еще закон
2: Христов. Okay. Мы подходим к концу. <звы> Остались только заключительные обращения. Они будут
4: короткими. Я остаюсь на месте, верно? Каждому из
2: участников дается для этого по пять минут. Поскольку сегодняшние дебаты начинал Джим Стейли, ему слово будет предоставлено последним. Крис Розбро, вам слово. Можете произнести свое заключительное пятиминутное обращение. Спасибо.
4: Хочу еще раз поблагодарить служение «Страсть к истине» Джима Стейли и ведущего за возможность принять участие в этих дебатах. И так, как я уже отмечал ранее, когда мы смотрим на сказанное в Писании, применяя принципы библейской герменевтики, мы видим, что Моисей в завет подошел к концу. Христиане им больше не руководствуются. Именно поэтому христиане уже в конце первого века, во втором веке и позже не соблюдали шаббат в седьмой день. Они понимали, что Христос все это уже исполнил. Кроме того, как я уже сказал ранее, согласно посланию к евреям, Моисей в завет — это прообраз и тень. И то же самое относится и к субботе. Давайте говорить о реальности, а реальность для нас описана в четвертой главе послания к евреям. Эта глава говорит о нашем истинном субботнем покое. Вот что здесь сказано. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его. То есть во Христа не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие, так как он он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершенны еще в начале мира». И сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь, не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено не вошли в Него за непокорность, то еще отделяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Здесь выражена следующая мысль, тень субботы, как таковая, приведет к смерти любого, кто на нее опирается. Реальность же в том, что уже явлен Христос, что Он, придя, исполнил закон вместо нас. Реальность, на которую указывает суббота, это спасение исключительно по благодати и только по вере в совершенное Христом. Когда мы во Христе, мы уже вошли в истинный субботний покой. Добавляя же дела к тому, что уже сделано Христом, который даровал нам этот покой, мы выводим себя за пределы совершенного для нас Богом. Таким образом, суббота сама по себе может погубить каждого, кто опирается на нее. Спасение обусловлено исключительно благодатью, гласит, если вы добавите какие-то дела к совершенному Христом ради вашего спасения, которое является бесплатным даром, Божьим даром, нашим истинным субботним покоем, то вы в действительности не пребываете в нем, и вас ожидает вечная
3: смерть. Это что касается правильного понимания
4: того, что Божье Слово говорит о субботе. Надеюсь, мне удалось дать вам серьезный повод для размышлений, и советую не верить мне просто на слово.
3: Никогда никого не слушайте с открытым разумом. Всегда
4: слушайте с открытой Библией.
3: Спасибо вам.
2: Джим, ты отложил подготовку своего заключительного слова на последнюю минуту, или ты уже готов? Я также хочу поблагодарить всех здесь, в служении
1: «Страсть к истине», включая старшего пастора, за то, что позволили мне поучаствовать в этих дебатах. А теперь послушайте, верящее в то, что Бог имеет в виду именно то, что Он сказал. Когда Он заповедал нам помнить субботний день и светить Его в Эдемском саду до того, как человек согрешил, мы оказались в беспроигрышной ситуации, потому что нет ни одной заповеди, которая подразумевала бы соблюдение верующими воскресения, как нет и ни единой заповеди, упраздняющей субботу. Вы не найдете во всей Библии ни одного подтверждения тому, что Бог изменил свое мнение в отношении дня, который он отделил и называет святым. Хотя в своем вступительном слове я высказал мои аргументы, мой оппонент не ответил ни на один из них. Он не объяснил, почему Бог дал субботний день в седьмой день творения до того, как человек согрешил, и почему он назвал его святым, и почему Иисус сказал, что суббота дана человеку. Бог сказал в Своем законе, что тот, кто нарушает субботу, должен быть убит. Это абсолютно справедливо. «Дамы и господа, все мы были лишены славы Божьей и возмездия за грех смерть». Бог прав. Отличие заключается лишь в том, что наш Господь послал Мессию, чтобы Он умер, и понес наказание за нас, нарушающих субботу, не для того, чтобы мы так никогда и не начали соблюдать ее. Как сказал Павел, оставаться ли нам во грехе, потому что пришла вера? Ни в коем случае». Этот день был отделен еще до того, как человек согрешил. Он был назван печатью Божьего народа. Его соблюдал Иисус и ученики, все христиане за пределами Рима. И этот день мы будем обязаны соблюдать после его возвращения. Нет ни одной заповеди, говорящей нам о прекращении соблюдения Шаббата. Только предположения.
0: Из-за непонимания текстов, цитаты отцов
1: церкви, которые были антисемитами и искали любую возможность дистанцироваться от евреев. Поэтому если вы крис правы, а я ошибаюсь, то я ничего не теряю. Совершенно ничего. Но вот если вы ошибаетесь, а я прав, то вам придется ответить перед Богом. Почему вы предпочли следовать за отцами церкви, ненавидевшими евреев, а не за отцом церкви? И это Сын, Сын Божий, который был евреем. В книге пророка Исаия 58:13 сказано, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, то я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни из рекрета. К этому моменту я побывал по обе стороны ограды. Я соблюдал шаббат, воскресенье, 30 лет моей жизни, но 10 лет назад решил вернуться к христианским корням моей веры. И все, что я могу сказать вам, исходя из личного опыта, следование за Богом и Его Словом одновременно в духе и истине радикально изменили меня как личность. Это радикально изменило мой брак и мою семью. Это настоящее удовольствие — собираться вместе каждый вечер в пятницу, как одна семья и благословлять своих детей, как вы видите на слайдах этой презентации. Пока будут эти слайды, вы поймете, что суббота — это благословение.
0: У меня появилась возможность каждую неделю благословлять моих детей и мою жену. У меня появилась возможность объяснять им, что
1: этот лохем — хлеб, жизнь самого Иешуа, а вино — его кровь и подоносность, а они — каналы света, и из недели в неделю объяснять, что такое свет.
0: Как можно было лишить
1: Божий народ шаббата и назвать это рабством?
0: Это одно из самых еретических утверждений, которые мне все время твердили
1: раньше, но теперь, когда я по другую сторону, оно меня приводит в замешательство.
0: Соломон в конце
1: своей жизни сказал следующее: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога
0: и заповеди Его
1: соблюдай, потому что в этом все для человека. У каждого из нас есть два пути, по которым мы можем
0: последовать.
1: Вы можете предпочесть следовать за отцами церкви.
0: Но
1: я и мой дом, мы будем следовать. За отцом церкви. Спасибо.
2: Большое спасибо. Оба участника сегодня были просто феноменальны, особенно в соблюдении правил игры. Спасибо всем, кто провел сегодня с нами этот вечер и кто наблюдал за нами по телевизору. Я знаю, что эти дебаты стали благословением для каждого, кто их слышал, потому что мы получили массу интересной информации. Как я уже сказал, в этот вечер состоялось историческое событие, и, наверное, мы увидим еще немало подобных дебатов. Поскольку же эти дебаты были первыми, думаю, вам захочется взять у этих парней автографы. Большое спасибо и божьих вам благословений!